0: Kleptomania é um impulso anormal ou tendência incontrolável que leva alguém a roubar, não se importando com o valor da coisa roubada, mesmo que essa pessoa tenha dinheiro para comprar aquela coisa.
1: O indivíduo com este transtorno sente uma necessidade incontrolável de subtrair o objeto de terceiros, mesmo que possua condições financeiras para obter licitamente aquele objeto.
0: Papo. papo, 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 papo
1: místico. Meu nome é Gabriel Menezes, sou terapeuta. E o que se conhece desse transtorno é que ele atinge de 0,3% a 0,6% da população geral e, na sua maioria, em mulheres. Esse transtorno pode ser desencadeado por carência de afeto, depressão, angústia, obsessão, alívio e conforto emocional na visão psicológica, claro.
0: Meu nome é Quitéria Dark e no tema de hoje nós vamos abordar o transtorno da cleptomania mas olhando para ele pela visão e ótica do espírito. A partir deste episódio, nós vamos começar uma série sobre transtornos psicológicos na visão espiritual.
1: Tema esse que eu confesso é de bastante interesse meu. Eu gosto bastante de compreender, é claro, dentro da ciência, do que se sabe hoje na medicina, na psicologia, na psiquiatria, como certos transtornos se desdobram, mas também eu que acredito no espiritual, acredito demais e vejo todo dia, ele manifesto na minha vida, por onde quer que eu ande, com os meus clientes de terapia e por toda a experiência que eu tive também de começar a colocar isso, um pouco do espiritual no trabalho terapêutico e começar a ver resultados e mais impacto na vida das pessoas do que eu jamais tinha conseguido alcançar antes, só indo pelo mental, pelo psicológico. Então tudo isso foi sedimentando em mim uma forte crença e um forte senso de saber, de sentir, de perceber que o espiritual é importante.
0: É, e eu, eu vejo que cada vez mais a ciência tem olhado pro todo, né? E é. eu, fico, eu me alegra, me alegra o coração muito é, perceber esse movimento acontecendo. Tá né?
1: acontecendo, de fato. É
0: claro que existe ainda muita resistência, uhum. e é importante a gente aclarar aqui que nesse, é, nessa série que nós começamos hoje falando da kleptomania. Da é, nós vamos abordar principalmente é, as motivações e espirituais. visões... Espirituais. Isso. mas jamais é, desconsiderando ou ignorando a parte profissional também, né?
1: É, e a parte aqui, né? Desta vida terrena, aqui claro. encarnada, a própria ciência, a questão do funcionamento da mente humana e tudo mais. É importante também ressaltar é, que parte desse conhecimento... Vai ser pautado em nossas experiências práticas, parte não. Porque alguns, por exemplo, eu já tive experiência é, em consultório, em atendimento, outros não. Por exemplo, a cleptomania pela qual a gente começou. Não sei porque começou pela
0: cleptomania. Porque... <risos> porque eu já presenciei um caso. Na minha família, mas não, né, não era alguém da minha família, uhum. mas alguém que alguém da minha família se relacionou. Ah, entendi.
1: Olha que interessante. <risos> é, então... Uhum. É porque, assim, os casos mais comuns que eu pego é ansiedade, depressão, autismo nos espectros mais leves e questões também envolvendo, por exemplo, a esquizofrenia, uhum. transtorno bipolar. E sobre esses eu estudei bastante, tanto na visão é, da medicina moderna, como também na visão do espiritismo, né? Uhum. Dentro de diversas leituras. Eu acredito que as duas coisas não se anulam. É isso que eu quero deixar muito claro. <risos> é, elas se complementam, tá? Uhum. Então, quando você é, considera o ser como um ser completo e não só um corpo ou só uma mente, mas você considera é, o ser de maneira integral, um corpo, uma mente, um espírito o trabalho de terapia, o trabalho psicológico, o trabalho da medicina vai avançar muito. A sociedade hoje ela está avançando. Eu já vejo essa transformação. E Eu vejo isso se manifestando pelo, por exemplo, pelo aumento crescente de psicólogos procurando as minhas meditações, as procurando formações? minhas formações, procurando também é, o, o, as minhas meditações para poder enviar para os seus pacientes. Uhum. Muitos, existem muitos que já né, declaram. Ah, Gabriel, sou psicólogo, é, acredito muito no teu trabalho. E com frequência eu indico algumas meditações suas que tem lá no canal do YouTube uhum. para outras pessoas, para os meus pacientes. Eu, ah, que legal, me sinto honrado, né? Uhum. E as minhas meditações, elas puxam muito para o espiritual. Eu não consigo mais fazer é, meditações é, só é, pautada no, que, na, no quesito mindfulness, Atenção plena, viver o presente. Eu não consigo mais. Hoje as minhas meditações são cada vez mais é, puxando pro energético, pro espiritual. E isso foi um processo natural da minha própria evolução e o rompimento do meu ego, né? Porque o meu ceticismo, ele vinha desse, desse construto egóico científico Sim. que eu fui ao longo de muitos anos com muito ceticismo, quase a minha vida toda, é, me formando. Hoje, não. É por um processo de amadurecimento e evolução natural, eu me abri assim, para o espiritual. e Minha vida se transformou e o impacto que eu causo na vida das pessoas é muito maior. Então, boa coisa é, né? Sim, com boa certeza. Boa coisa é. Muito bom. Bom, e aí vamos, então, entender é, essa coisa da cleptomania. Por onde a gente começa, então, na visão espiritual?
0: Eu acho que a primeira coisa que eu acho importante, tô falando muito acho, né? <risos> <risos> é, a gente abordar aqui é que existe um mito e aí, não, não só em cima da cleptomania em si, mas de, de todos, todos os transtornos, de, de todas ordem, as doenças.
1: de ordem emocional, psicológica. De né? todas Ou elas, até a doença física. Físicas. Uhum.
0: Então, esse mito que existe, e ele existe inclusive, principalmente no mundo espiritual, uhum. de que Todas as doenças são punições espirituais.
1: Seria, então, mais no mundo religioso, né? Como, por exemplo, o próprio catolicismo tem muita coisa assim, né? Sim, muita eu crença. vejo que
0: todas as religiões, incluindo o próprio espiritismo, uhum. né? Que é uma que eu me identifico. É, eu vejo que algumas crenças, né? Alguns segmentos, uhum. é, eles ainda é, meio que implicitamente ali uhum. enxergam as doenças como punições espirituais e a doença, ela não é uma punição né uhum. Para mim, ela é muito mais e é claro que isso tem muito a ver com a forma como tu enxerga a vida uhum. né Ela é muito mais um recurso de aprendizado uhum. do que uma punição. Uhum. Então assim, os acontecimentos né, e as próprias doenças elas são permitidas para estimular o nosso crescimento né uhum. o crescimento do espírito a cumprir ali a sua jornada de evolução uhum. Então não não é uma punição, é uma oportunidade de de depurar se
1: e de evolução. Primeiro
0: é. ponto esclarecido. É.
1: E é verdade, porque onde a gente coloca os nossos pensamentos e sentimentos, a gente desenvolve a nossa vida. E muito da nossa vida é desenvolvida em cima dos nossos princípios e valores que nós cultivamos, as nossas virtudes e também em cima de nossas sombras. Uhum. E é, considerando a crença é, do... Da, do
0: da reencarnação. Da
1: reencarnação ia falar renascimento, tava dando aula de renascimento, <risos> respiração de renascimento, o dia todo ia falar renascimento. Mas uhum. considerando a crença da reencarnação, é, fica muito claro, é, e dentro da literatura espiritualista em geral, o quanto as doenças, elas vêm como mesmo um recurso de aprendizado, um recurso de evolução, de crescimento para o espírito, uhum. para ele não continuar insistindo no erro e não continuar acumulando débito e karma, isso já vira muito a chavinha, porque sim, existe uma crença é, comum de que a doença é uma punição divina, uma punição espiritual, porque você pecou, errou lá atrás, mas na verdade, considerando a lei maior, né, a lei do amor e o, o, a, a misericórdia infinita de Deus, a gente percebe que a doença, na verdade, é providência divina, é recurso de aprendizado e não sim, de punição, né? Sim,
0: não só as doenças, mas os acontecimentos de forma Também geral, é. né? Porque muitas vezes acontece algo que, é, se a gente olha pela lógica simples e racional, não é bom, é, é. ruim, uhum. né? Algo que nos faz sofrer, é, não sei, perda de, um, de alguém, perda de bens materiais, uhum. sei lá, uma série de acontecimentos. É, por acaso,
1: eu tive duas alunas hoje no curso, na formação lá de instrutoras é, de Breathworks, que me mandaram mensagem hoje falando que não poderiam participar da aula, pedindo desculpa. Uma é, caiu do nada, se machucou toda, uhum. e a outra desenvolveu ali um nódulo, e teve que fazer cirurgia e tal. E as duas vieram com a mesma coisa assim pra mim, né? Ai, professor, eu, às vezes a gente insiste numa coisa e o universo vem, nos pega... Pela mão e mostra que a gente tá indo na direção errada. E as duas com essa compreensão, né? As uhum. duas, engraçado porque foram duas pessoas assim separadas que nem tem tanto contato pessoalmente assim. Uhum. E as duas com essa mesma convicção, né? Ah, o universo foi aqui me fez isso para eu dar uma desacelerada. Que eu tava muito acelerada, muito na correria e eu não parava por nada, então o universo deu aqui uma brecada em mim, porque eu tava precisando, né, as Acontece. duas, né, e assim, uma mandou uma mensagem em um lugar, outra mandou em outro, e eu vejo isso acontecendo muito, né, uma amiga minha também, do nada caiu, quebrou o braço, perguntei o que aconteceu, ela falou, ah, tava muito desatenta, tava numa correria, Deus me deu uma brecada aí, porque senão eu ia adoecer, e é isso, né? Aconteceu
0: é... comigo também, eu já quebrei duas vértebras da coluna e era justamente no momento desse. É,
1: exatamente. <risos> né? De então... correria, de estresse, que tu precisava desacelerar. E aí muita gente olha, meu Deus, quase fiquei, né, você? Para quase paraplégica. A outra, pô, vou ter que operar o, o, o braço, a outra vai ter que operar o joelho, uma outra vai ter que tirar o nodo, muitas pessoas olham pra isso e falam meu Deus, Deus está me punindo o que que eu fiz de errado? Elas não, elas, enxer assim como você né amor, enxergaram, uau eu estava indo numa direção eu estava numa correria, num desespero agora o universo me deu uma brecada e tá tudo bem agora eu vou me recuperar e vou desacelerar, uhum. é sobre isso a vida né, é sobre você perceber que nem tudo é pra te punir nem, nem tudo, na verdade nada é para te punir, é para te redirecionar, é para te alertar, é para te mostrar que talvez você não esteja na direção correta, ou mesmo como um recurso, ora um espírito extremamente endividado para que não recorra às mesmas dívidas e continue perpetuando seus karmas e débitos, a providência divina vem com uma doença, vem com uma limitação física, mental ou qualquer que seja, para que você possa aprender e não, e não repetir mais o mesmo erro.
0: É, e aí eu acho que é o momento da gente parar e ter a consciência de entender que talvez estes acontecimentos, essa doença que seja, uhum. é um momento de corrigir a rota. É, exato. Sabe? Porque é, é, é às vezes a gente precisa que algo assim muito mais trágico uhum. aconteça para que nós nos percebamos errados ali, é. né? Precisamos mudar o curso da nossa vida uhum. e, enfim, é um momento de reflexão pois quando essas é. coisas acontecem. Pois é. Mas voltando para o nosso tema, depois dessa introdução que se alongou um pouco mais, porém foi necessária, uhum. é, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos psicológicos, uhum. né? O que são os transtornos psicológicos uhum. e principalmente dentro da ótica espiritual? Uhum. Esses transtornos psicológicos E hoje nós estamos falando especificamente Da cleptomania, mas como nós Comentamos, vamos ter uma série falando sobre Vários deles uhum. Eles são feitos São efeitos, desculpa, das escolhas Praticadas em outra existência Quando nós olhamos Pela ótica da reencarnação uhum. Que é, claro, somos um, um Um podcast que fala De espiritualidade baseado na crença Da reencarnação, né? Uhum. Então é importante deixar isso claro. Uhum. Então, é, só existe consequências quando ocorrem ações anteriores, né? Uhum. E essas ações, elas são geradas é, pelos nossos comportamentos em outras existências. Sim. Uhum. Né? Então, isso é bem importante da gente falar. São as leis naturais de Deus que nos orientam e estão escritas ali na nossa consciência. Elas não
1: estão no livro, tem que deixar bem claro. Estão escritas <risos> na nossa consciência, na consciência do coletivo e na consciência individual. né? Sim. E todas as nossas ações, a lei básica e principal, a lei da causa e efeito, todas as nossas ações produzem reações que podem ser positivas ou negativas. Como Cristo falou, se você semear um bom fruto, bom fruto colherá. Se você semear um mau fruto, o mau fruto você colherá. Então, em cima daquilo que tu tá plantando, é aquilo que você vai colher. E tudo vai depender da sintonia afinidade dos seus pensamentos, também dos seus comportamentos, porque os pensamentos com frequência nos levam a compulsões e comportamentos. E conforme a lei da afinidade, é, ou seja, débito, crédito, tu tá devendo ou você está é, sobrando né? ali, né? <risos> Já que cada espírito é autor de suas conquistas e inclusive de seus infortúnios, a gente vai conquistar é, na nossa outra vida é, ali os frutos daquilo que nós plantamos através de nossos comportamentos, pensamentos e ações. Então, por exemplo, se essa é uma vida que eu tenho pagado muitos karmas, então... É, espero que a minha próxima resistência seja bem mais feliz não que essa não seja <risos> e eu tenho certeza que algo de bom eu fiz na outra vida anterior a essa pra estar tá merecendo uma vida tão maravilhosa mas também tenho certeza que também eu lutei muito nessa vida e houve nessa vida um despertar, uma expansão da consciência uma chavinha que virou uhum. e nessa vida eu conquistei e rompi muitos karmas. então a gente tem poder também de romper esses karmas, e esses débitos ainda nessa vida nem todos serão possíveis, mas né, é, é interessante a gente observar que aquilo que você faz, você vai colher. Isso é um fato. Mas então dentro dessa visão da cleptomania, é uma pessoa que tem a cleptomania, por exemplo, porque em outra vida ela roubou, ela usurpou, né, ela é, surrupiou. E isso fica como um condicionamento na alma dela.
0: Sim, inclusive... Porque
1: a cleptomania é um, é um distúrbio quase incontrolável. A pessoa sente Sim. um ímpeto, um é. impulso, assim... que e ela mexe não... com os
0: hormônios também, é. né? Porque é. vem a adrenalina, o medo de ser pego. É. Tem toda uma questão orgânica Isso. acontecendo que ali Que gera no um corpo, vício, né? Porque a adrenalina um é viciante, né? Sim, exatamente. Então... É, e eu tava escutando é, de um podcast, ou foi um livro, agora eu não sei, é. <risos> em algum dos conteúdos que eu que eu andei consumindo por esses dias, é um terapeuta de regressão de vidas passadas e psicanalista, é ele falando sobre um paciente dele, ele é um, um, mé um médico de Portugal, uhum. mas ele atende, é, atendeu um profissional, um médico cirurgião brasileiro. Uhum. E justamente para tratar a o transtorno da cleptomania, né? Uhum. E esse médico extremamente habilidoso ali no seu trabalho, né? Cirurgião, cirurgião né? Cirurgião, habilidade enorme com as com mãos. Com as mãos, assim, incrível. Porém, há mais de 20 anos, é, tentando vencer trabalhar, a vencer a, clep a cleptomania. Uhum. Só que, quando ele começou a trabalhar com, com esse médico ele é, fez uma regressão onde o médico voltou para uma vida no Egito uma, uma existência anterior no Egito onde naquelas feiras né é, que existiam na, na outra existência dele
1: uhum. e existem era, até hoje e
0: existem né? até hoje era extremamente louvável né digamos assim valorizado, valorizado. Quando você tinha habilidade de surrupiar ali os objetos.
1: Sem ninguém te ver.
0: Sem ninguém te ver. Então, assim, era algo, assim, muito bem visto. É o
1: pickpocket, né? A mão de pena, né? tão
0: leve o negócio é. que você pega ali ninguém. É, e é vê. quase
1: uma pre, pre, prestigi... Ah, Como eu esqueci agora? É. Predistigi...
0: Prest... Prestigiação?
1: Não, prestidigitação. Meu Deus, existe não é a, essa palavra? É, é, o, é o termo que se usa, né? Prestidigitação é isso mesmo. Prestidigitação Uau. é o termo que se usa para essa habilidade incrível que com a mãos. galera tem com as mãos, tanto mágicos que fazem coisas assim na frente uhum. da tua cara, assim, uma carta que,
0: que some. some,
1: uma bolinha que aparece uma, duas, três, ou o cara que Mete a mão no bolso e a pessoa nem percebe que meteu a mão no bolso uhum. ou pega uma coisa assim. Eu já vi muito cara fazendo, inclusive em programa, assim. Sim. Aí eu vi um quadro no American Got Talent. O cara pegou um dos jurados, né? Falou pra ele assim, ó. Toma esse celular aqui, bota no teu bolso daqui. Uhum. Aí o cara botou o celular no bolso daqui. Aí ele, então, tá aqui no teu bolso, né? E de repente o cara fazia um monte de movimento, girava o cara e Ih, cadê o celular? Aí o cara tomava um susto, botava a mão no bolso. É, não tá aqui. Aí pegava, botava a mão no outro bolso do cara e tirava o celular. E fez Caramba. vários movimentos assim, que o cara ficou emboladão, assim, sem entender o que estava acontecendo com ele. Então essa habilidade se chama prestidigitação. Uau. Essa habilidade é incrível com as mãos.
0: É, o problema é quando você usa essa habilidade para outras coisas, é, e que desvirtua no... ali a sua é. ética, a sua moral. Aí, no e tudo caso, mais. ele,
1: numa vida anterior, ele era um ótimo prestidigitador, ele tinha essa capacidade aí.
0: E ele de... roubava.
1: E roubava.
0: Exato. Uhum. E aí, nessa existência, ele usou essa capacidade, porque ele perceba que o espírito dele
1: Reencarnou. voltou
0: ainda para essa existência atual, com essa habilidade com as mãos. Uhum. Tanto que ele usou para uma coisa boa, né? para ser cirurgião, porque exige essa muita habilidade. Muita habilidade,
1: muita firmeza nas mãos Exatamente. e sensibilidade, né?
0: Porém, o perispírito dele ainda recordava uhum. né, é, essa coisa de roubar ali nas feiras. E aí ele lutava, é, lutava e luta ainda, porque uhum. ele ainda tá vivo, é, durante muito tempo contra ele mesmo para vencer isso é,
1: porque é o que a gente chama é, dentro é, da leitura espírita de condicionamento da, da alma, né uhum. tudo que você fez em vidas passadas vícios e comportamentos principalmente é, eles permanecem registrados no seu perispírito como uma marca, uma mácula um fractal, uma informação quando você reencarna em outra vida, o perispírito ele é o mesmo exatamente o mesmo só que é só feito um reset na memória. Mas assim, os vícios, os impulsos, as compulsões, as inclinações ainda estão ali. A moral alibada, elevada ou a moral deturpada ainda está ali. Uhum. E aquele espírito foi dado a condição dele reencarnar para ele evoluir e crescer. Sim. E ser testado também, né? Para uhum. ver se ele consegue romper ali aquele karma. E aí, tem uns que vencem, tem outros que não. No caso desse médico, ele continuou preso nisso, né? Continuou Sim. sucumbindo a isso, né?
0: É, é sobre isso. Uhum. Então, de forma resumida, uhum. como que a, a ótica espiritual explica esse transtorno? Uhum. São consequências né, de outras existências. É, no caso da cleptomania, carrega-se ali no perispírito é, atos ainda, é, feitos por essa pessoa, Isso. né? E aí, ele vem aí com essa chance de lutar contra esse ímpeto, né? Uhum. E é bem importante a gente falar também de como é o tratamento da cleptomania, porque não é. eu acho que entender que também existe uma questão espiritual é muito importante. É, mas a mas... gente precisa
1: também recorrer ao tratamento adequado da nossa medicina atual e tudo mais, né? Uhum. Então, é... O tratamento da cleptomania, ela deve ser feito, claro, com auxílio de psiquiatra, de psicólogo. Uhum. Embora apresentem prejuízos negativos e funcionais, as pessoas que têm a cleptomania elas têm muita dificuldade de buscar e por tratamento. Também. Porque
0: tem muita vergonha. E também eu acho que existe um medo de que o profissional é, entregue essa pessoa para a polícia. Porque é um crime se você olha né, por essa é, ótica. Mas por questões
1: éticas, para início de conversa, o médico e o psicólogo não podem pode abrir o que foi abordado ali. Uhum. né, O psiquiatra e o psicólogo não pode abord, abrir o que foi a, aberto para ele ali para outras pessoas. Muito então, já menos começa denunciar, por, né? Muito menos denunciar, né? Uhum. Inclusive, o médico, ele não escolhe, né? Quando chega bandido ou uma pessoa do bem, ele vai atender os dois, porque ele tem uma missão com a vida, salvar a vida, né? Sim, e o, então, o
0: profissional não está ali para te julgar, é, né? Exatamente. Ele está ali para te ajudar, pra pra te essa te te é Então, aqui
1: a gente já quebra aí a primeira crença, se caso alguém esteja ouvindo esse episódio que sofre desse problema, que
0: conhece porque que é um sofre.
1: impulso mesmo incontrolável, a pessoa não consegue controlar. Quando ela vê, ela já tá com um negócio que não é dela no bolso, ela pegou um chaveirinho ali, foi comprar uma coisa na padaria, e pegou um docinho que tava ali em cima do guichê, e assim vai, né? Pequenas coisinhas, são coisas que não, não têm muito valor, né? Mas... De qualquer forma, está sendo surrupiado, roubado de alguém. De uma, alguém que tem uma propriedade sobre aquilo. Uhum. E essas pessoas, elas têm muita dificuldade de buscar ajuda. Muita. Mas assim, não é, pou, não é, não é muita pouca, não. É muita, muita dificuldade <risos> de buscar ajuda. E é justamente como você falou. Por medo de ser julgado, criticado, por vergonha, por culpa e tantas coisas. E por muitas vezes, elas lutam com esse transtorno sozinhas por muitos anos. Entre Sim. 10 e 20 anos até procurar para o auxílio profissional. Uma figura icônica, o Ainana Ryder. Quem não conhece o Ainana Ryder? Netflix, Stranger Things, a galera aí que é mais jovem, né? Que não sabe o que é, por exemplo, o Besouro Suco, Beetlejuice, <risos> filmes clássicos antigos, né? Mas, agora, atual, a mãe lá dos meninos, né? Ela que é a Ainana Ryder. Ela foi pego por um paparazzi uhum. roubando... Sim. bombou uma baita de uma polêmica na época. Isso foi há muito tempo atrás, não, acho que nem tinha rede social, mas bombou na mídia e foi só aí depois que ela foi buscar ajuda. Ela teve que fazer uma declaração para a imprensa, é claro, uhum. falando que ela sofria disso há mais de 10 anos e não conseguia controlar esse impulso e só aí foi buscar ajuda e realmente conseguiu superar isso, né? Então, um dos, dos motivos mais importantes para a demora em buscar o tratamento é que esses pacientes percebem este comportamento como um desvio moral e não como um transtorno mental. É, outro fator importante é que, por conta da vergonha, as pessoas com cleptomania se isolam. E isso dificulta muito a busca por ajuda profissional. Com certeza. Quando elas decidem fazer o tratamento psicológico ou psiquiátrico o motivo é para tratar os sintomas depressivos ou ansiosos. E uma... aí se
0: descobre a Klepto, né?
1: Exatamente. Porque normalmente
0: ela vai para o psicólogo com outros problemas. Com
1: depressão, com ansiedade, e dali se descobre a raiz ou Sim. outras questões, né?
0: Total e aí, sentido.
1: uma vez que esses pacientes se preocupam de que o profissional de saúde não seja capaz de tratá-lo, e até mesmo, como a Quitéria falou, de ah, informar para a polícia sobre os furtos, elas acabam se fechando e também não buscam ajuda. Então... Considerando esses prejuízos emocionais e funcionais, assim como o fator moral que impede o indivíduo de se sentir seguro para tratar esse transtorno, é, o trabalho com o psicólogo é fundamental. Né? Uhum. E o psicólogo ele vai ali acolher o sofrimento do paciente, não fazer julgamentos. Tá? Além disso, é, o profissional psicólogo, psiquiatra, ele está apto, ele é apto, ele é qualificado para auxiliar o paciente isso, com cleptomania né? a lidar com este pulso. Ele sabe né, as formas de auxiliar a pessoa. Uhum. Então é importante a gente observar que geralmente também, junto com a cleptomania, a pessoa vai sofrer uma série de questões, porque a cleptomania, por mais que aqui no nível é, físico, a gente considera como um transtorno mental, e é de fato, no nível espiritual é Des, um desvio moral sim. sim um condicionamento um impulso da alma uhum. em continuar errando no mesmo, é, cometendo o mesmo erro e continuar desviando a sua moral do que é certo e aí isso causa é, desequilíbrios no nível do espírito uhum. e aí se manifestam no outros clep... tran
0: transtornos outros né?
1: transtornos no cleptomaníaco porque ele se sente incoerente por exemplo um médico que ganha esse exemplo desse cara ganha muito dinheiro, é um uhum. ótimo cirurgião, muito talentoso, não precisa roubar. Mesmo pega assim, uma caneta, pega, pega, rouba alguma coisa e aquilo mexe com o quê? Com o sistema de coerência ou incoerência dele. Uhum. Os valores e princípios que conscientemente ele adquiriu nessa vida de que isso é errado, conflitando com os impulsos da alma que ainda... Tem esse desvio moral registrado na alma, registrado no perispírito. Então isso gera um estado de incoerência. A pessoa se sente culpada com vergonha e se sente incoerente. E essa incoerência ela é fatal, porque aí ela desdobra em ansiedade, depressão e outros transtornos. Sim. Porque você está desviando da sua moral, do seu consciencial, daquilo que a tua alma, a tua essência sente como certo no nível mental você sabe é, que é errado você sabe que não é ideal fazê-lo, mesmo assim você não tem controle sobre, continua fazendo, então aqui no nível encarnado sim, a medicina a psiquiatria, a psicologia considera como transtorno mental mas ainda assim, no nível espiritual, um desvio moral só que a medicina, a psiquiatria a psicologia não vai tratar isso como desvio moral, vai tratar como transtorno mental e isso vai te auxiliar a buscar ajuda porque de verdade tem que tem que buscar ajuda você não Sim. vai conseguir superar isso sozinho tá bom é, algum outra mensagem que você gostaria de deixar
0: não vamos para nossa roda mística
1: vamos lá então
0: Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que, é que você vai indicar hoje na nossa Roda Mística?
0: O que é que nós vamos indicar hoje? Porque você tem outra dica? Além... Não, não
1: tenho. Eu, na verdade, não tenho.
0: Ok, vamos lá, então. É... A nossa dica de hoje é um livro. Fazia tempo que a gente não indicava livro. Uhum. É... O livro se chama Recordações de um Quase Morto. Uhum. O nome é interessante. <risos> interessante.
1: De um quase morto, o cara de não um morreu. De um quase, o, morre...
0: o cara não morreu. O cara não morreu. Ou os caras. Ou as mulheres, sei lá. Uhum. <risos> Por quê? É, esse livro é de um autor chamado Humberto Fapi. Uhum. Fabri, na verdade. Uhum. E ele foi canalizado pelo espírito de Gabriel Fernandes. Uhum. E o que é que fala nesse livro? Esse autor é brasileiro, tá?
1: Tá. É Humberto Fabri.
0: Sim, uhum. Humberto Fabri.
1: Recordações de um quase morto.
0: Exatamente. Tá. Ele relata casos de pessoas que passaram por uma experiência de EQM. Para quem não sabe o que é EQM... Experiências de quase morte. Hum. Então, nesse livro, a gente já indicou é, outro livro também, que é Viagens a Mundos Espirituais, se eu não me engano, que não, também.
1: É. Viagem a outros mundos, na
0: verdade. Mundos invisíveis? Mundos
1: i... Viagens a mundos invisíveis. Isso.
0: Sim. Que também fala sobre EQMs, é. né? Uhum. E nos Só faz. Só que no caso é casa de
1: um autor americano, se eu não me engano.
0: Exato. E ele, esse livro, especificamente, ele nos faz refletir sobre qual seria o principal objetivo por trás das experiências de quase-morte. Ou melhor dizendo, seria então uma segunda chance a experiência de quem quase morreu? Hum. Então ele trata essa ótica, né? Uma, hum. O que é uma experiência de quase-morte? E se ela seria uma segunda chance? Hum. O que, que acontece ali? Uma
1: chance de rever como a gente tem conduzido a nossa vida até o ponto que a, a gente quase morre. Sim. E assim a gente se atentar mais... É para como está sendo a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, né? Exatamente e isso. E as experiências de quase-morte são é, muito comuns em situações onde a pessoa tem acidentes vasculares cerebrais. Sim. É, por exemplo, também ataques cardíacos, né? Problemas cardíacos. Fica em coma, Onde né? a pessoa sofre um acidente e fica em coma. Uhum. Então são vários... Muito, é muito comum a experiência de quase-morte, né? Pessoas que estão ali no hospital quase morrendo numa UTI, CTI. Ou mesmo chegam ter o óbito ali, né? E aí o médico vem com um processo de RCP, todo aquele processo ali de ressuscitação cardiopulmonar. A pessoa consegue ali é, voltar aos processos, digamos, é, vitais, mas ainda tá inconsciente em coma e fica ali em coma tanto Sim, tempo. Sim, muitas vezes
0: a alma dessa pessoa vaga e vai para outros outras dimensões, por assim dizer, uhum. e carrega depois de voltar para cá. É, como foi essa experiência, uhum,
1: né? É, e ali é um momento de rever muita coisa, é verdade. Tem vários filmes, né, que tem
0: relatam documentários isso. Documentários, inclusive com pessoas reais contando as suas experiências. Na né, Netflix tem. Tem é. a gente já indicou em algum episódio, não me lembro é, qual só agora. Agora
1: não vou lembrar o nome do, 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 do documentário.
0: Mas se você colocar no Google, uhum. é, documentário, experiência de quase morte, vai Netflix, aparecer. vai aparecer. É.
1: é isso aí. Fica essa dica para vocês. Gratidão é a palavra. Esse foi o primeiro episódio dessa série aí dedicada a trazer uma ótica tá? adicional, complementar, não para substituir claro. e nem para desacreditar, descreditar ou desaconselhar a <risos> abordagem científica, médica atual. De forma alguma é complementar, mas essa série é para trazer uma ótica do espiritual que ainda se fala muito pouco. Mas eu tenho certeza que todos os profissionais que se empoderarem da visão do espiritual Vai adicionar muita potência em seus trabalhos Qualquer que sejam no material, no físico, no mental Então é isso, gratidão é a palavra Nos vemos no próximo episódio
0: Um beijo no coração e até o próximo episódio